0: Hello, hello, hello! Tota, Miten menee? Toivottavasti sulla menee hyvin tänään. Kauniina syyspäivänä, aamuna, iltana. Toisaalta en tiedä, onko silloin edes syksy, kun kuuntelet tätä, mutta nyt ainakin on. Tota, äänitän taas podcastia näin illalla. Musta tosiaan, että mä tykästyin siihen vivaan, mikä oli siinä tota, viime, viime jaksossa niin sillä että se tuntui luontavammalta äänittää illalla ja mulla oli mun tee ja ja hyvät fiilikset. Mulla on mun koira kääriytyneenä <laughs> tota, mun vieressä olevaan säkkituolin, mikä mulla on täällä mun nukkumaparvellani ylhäällä. <laughs> mun kämpässä on siis parvi. Tänään ei juoda samaa teetä kuin aikaisemmin, joten täällä ei ole lappua, missä lukisi jotain hienoa quotea. Siinä lukee, että haudutaan 5-6 minuuttia. Ei hirveän mind blowing mutta ei se mitään. <lösh> mutta joo, hei. Äm, näin hetkellisen tauon jälkeen, mikä tässä nyt on ollut, eli yhden viikon väli, niin on kiva olla taas takaisin täällä. Saa hyvän, hyvän tavallaan fiiliksen sillä myös, että ei pakota itseensä tekemään silloin, kun tuntuu, tuntuu tota, jotenkin, että ei ole hyvä idea ehkä äänittää jaksoa. Pohjana oikeastaan on vaan ollut se, että, että mä priorisoin mun omat tarpeeni ja mä oon syvässä muutto, niin ihan uudelleen luomiskautta muutosprosessissa tällä hetkellä henkilökohtaisesti, jonka takia mä koitan vielä löytää myös semmoista sopivaa rytmiä siihen, että milloin mä näitä jaksoja äänittelen, Öm, vaikka todellakin se keskeinen maali mulla on se, että mä joka viikko pistän sinun uuden ulos, mutta kumminkin. Toivottavasti se ei ihmisiä haittaa liikaa. Ja jos haittaa, niin. E- Sorry. <totain> <totain> en rupe silti muuttamaan sitä, että mitä intuitio sanoo. Enkä kykene siihen. Okei, mutta kumminkin, mielestäni se on tärkeää, että, että tavallaan se fiilis ja viba on tässä podcastissa. Luontava ja hyvä ja semmoinen, että se oikeasti lähtee sydämestä, mistä, niin kun, mistä ikinä mä puhunkin. Että mä en pakota itseäni kommunikoimaan asioita ö, täällä ylipäätään, mikä ei sitten niin tunnu hyvältä, luontevalta tai ei oikeasti inspiroi mua itseäni tässä elämässä. <tum> nam nam. Ja muutenkin mä uskon, että se justi se paras jälki öö, löytyy... Luomiseen ja, koska mä koen, että tämäkin on luomista loppujen lopuksi, vaikka mä tässä vaan puhun <lopuksi> jaan ajatuksiani, mutta kumminkin, tämä on mun mielestä luovaa tekemistä, niin mä koen, että para, paras jälki niin luovaan tekemiseen syntyy silloin, kun löytää semmoisen luonnollisen rytmin myös siihen, että milloin luo ja kuinka paljon ja kuinka intensiivisesti ja kuinka usein, että joo, eihän me kaikki olla todellakaan tässä maailmassa samasta muotista tehtyjä. semmoinen cookie cutter meisinkin on aika jotenkin hassu yleistystapa, että näin ihmisen kuuluu elää ja tällöin hänen kuuluu nukkua ja tällöin hänen kuuluu syödä muuta. Totta kai siis on olemassa tietynlaisia ää, suuntaa antavia malleja siitä, että mikä voi tuntua hyvältä, mutta mun liian tarkka niiden muottien seuraaminen voi olla aika jopa haitallista ja rajoittavaa ihmisille. Ainakin minä henkilökohtaisesti on kokenut, että välillä siitä on tullut mulle enemmän öö, syyllisyyttä ja, ja ehkä semmoinen vaikea olo, että tota, kuuntelee itteensä ja omia tarpeitansa. Mikä ei todellakaan ole mun hyvä juttu. <laughs> et se on niinku hassu miettiä, että meiltä niinku yksilöinä oletetaan, että kaikkien tarpeet ja elämänrytmit ja halut olis samanlaisia Edes niin millään tavalla lokeroitavissa, koska me ollaan loppujen lopuksi kaikki omia yksilöitämme ja ihmisiä, niin tota, se on jännä. Esimerkiksi juurikin vaikka se, että kun puhutaan siitä, että kaikilla ihmisillä olisi niin suuntaantavasti samanlainen elämänrytmi, niin mä oon itse huomannut, että mulla esim. tässä, kun mä nyt pidin tämmöisen tauon itseni kanssa ja tutkiskelin sisäistä maailmaani niin pari viikkoa, niin mulla tuli siitä syyllinen olo ensimmäisenä. Koska mä ajattelin, että ei tämä on niin kuin hyväksi eihän näin ihmiset tee. Mutta kyllä se oli hyväksi, koska se tuntui mulle parhaalta siinä hetkessä. Tai mutta mä kävin sen mun niin kuin tarpeiden tutkimisen prosessin läpi enemmän muiden ihmisten tai yhteiskunnan silmien kautta kuin oman itteni kautta, ja siitä se syyllisyys nousi sen sijaan, että mä kuuntelen itteeni. Mutta sittenhän se syyllisyys rauhoittui, kun mä oikeastaan löysin sen kontaktin taas siihen mun intuitioon ja, ja siihen, että oikeasti on läsnä itsensä kanssa. Mutta joo, tavallaan tää tämmönen oman tilan ottaminen henkisessä kasvussa, mä koen, että se on oikeastaan jokaiselle ihmiselle jollain tasolla jossain kohtaa tarpeellista. Vaikka se voi olla monille myös pelottavaa, mutta sehän sitten äh, taas mun mielestä se tarkoittaa sitä, että se on vielä tarpeellisempaa tämmöiselle yksilölle, joka pelkää sitä todella paljon sitä omaa tilaa, yksityisyyttä tai erakoitumista, jos nyt näin sanotaan, jos mennään tällä niin erakon arkkityypillä läpi, mikä on vaikka tarotissa, joka on justiinsa sitä, että ollaan omassa tilassa ja... ja Ollaan yksin, koska siis yksinäisyys ja yksinolo nehän on kaksi täysin eri asiaa. Sä voit kokea olevas yksinäinen muiden ihmisten seurassa, sä voit kokea olevas vaan ihan täysin normaalisti yksin, ilman yksinäisyyttä, kun sä oot Mut joo, sehän, se minkä takia mä koen, että se yksinolo ja erakoituminen on jollain tavalla tarpeellista henkisessä kasvussa, Ylipäätään se, että keskittyy vain niihin omiin tarpeisiin ja ajatuksiin, on se, että näitä niin henkisen kasvun aaltoja ja jaksoja mun mielestä voi kuvata hyvin sumuverhon läpimenemiseksi. Ja se sumu itsessänsä, mitä mä näen sen, on se semmoinen niin ego ja pahoinvointi, epämiellyttävät tunteet mahdollisesti. Ja kaikkea muuta asiaa mahdollistaa niin syyllisyyttä tai muuta vastaavaa, mikä voi sitten puskea siihen, että kääntyykin takaisin sen, sieltä se menee, menee sitten sen sumuverhon läpi. Ja sullahan ei ole siinä kohtaa oikeastaan tietoa siitä, että mitä siellä toisella puolella odottaa, vaikka se yleensä on se selkeys ja, ja rauha niiden ongelmien suhteen, mitä sä käyt siinä hetkellä läpi, kun sä oot siellä sumuverhossa. Ja toisaalta musta tuntuu, että se on vähän myös sille, että mitä epämukavampi olo on sen asian suhteen, niin sitä lähempänä on sitä tietynlaista breakthroughta, Että se asia ei enää pysty hallitsemaan sua ylipäätään. Tämän sumoverhon suhteen musta tuntuu, että hyvin usein ihmisiä tulee semmonen fiilis, että ei vitsi, että mä haluan ottaa tässä niin mukaan ihmisiä, ystäviä, perheenjäseniä, kun ne lähtee käsittelemään näitä ongelmia, koska ne haluaa myös pelastaa ja tuoda näille muille ihmisille semmoisen fiiliksen, että hei, mä voin auttaa myös sua ja säkin pystyt käsittelemään nämä asiat ja sun ei tarvii enää kestää sitä, että nämä asiat hallitsee sun elämää. Mutta yksi tämmöinen mulle tosi avaava öö, viesti tai lainaus, mikä tuli mulla vastaan netissä, siitä on kyllä jo aikaa, joten en yhtään muista, että missä, mutta kumminkin oli se, että... Tämän sumuverhon läpi kuljettaessa on ehdottomasti paras vaihtoehto kulkea sen läpi ensin itse. Ja sitten näin ollen löytää semmoinen tasapaino ja flow näiden omien ongelmiensa kanssa. Ja sitten palata niiden ihmisten luokse, jotka mahdollisesti on vielä sen sumuverhon toisella puolella tai kävelemässä sinne. Ensimmäisenä, minkä takia mä koen, että tämä on parempi vaihtoehto monella tavalla, on se, että... Ainakin henkilökohtaisesti mä oon huomannut, että se halu pelastaa tai korjata ää, nämä muut ihmiset sisästää vastuuntunteen siitä, että pitäisi jollain tavalla olla näille ihmisille sillä tavalla läsnä, että pelastaa ja korjaa. Se ainakin mulla on vähentynyt olla vahvasti siinä kohtaa, kun mä oon lähtenyt sumuverhoon ihan yksin kävelemään. Koska siinä kohtaa loppujen lopuksi jollain tasolla ymmärtää sen, että sen sumuverhon läpi käveleminen on täysin yksilöllinen kokemus, eikä sitä voi tehdä kenenkään kanssa käsi kädessä. Koska kaikilla ihmisillä on omat ongelmansa ja tunteensa ja muut vastaavat prosessinsa, mitä ne näkee siellä sumussa. Ja kellään ihmisellä se prosessi ei ikinä ole täysin samanlainen, joten ei voi olettaa, että saman verhon läpi kuljettaessa molemmat pelastuisivat, jos toinen ei olisi valmis kohtaamaan niitä asioita, mitä siellä omassa summussa näkyy. Ja mikä siinä mun mielestä oli hyvin sanottu myös tässä jossain viestissä oli se, että loppujen lopuksi siinä kohtaa on enemmän hyödyksi läsnäolollansa jollekin ihmiselle, joka ei halua kulkea tämän egon sumun läpi, kun ei yritä puskea toista ihmistä tekemään jotain, mihin tämä ihminen ei ole vielä valmis. Ketään ihmistä ei voi pakottaa käsittelemään asioita, mitä he eivät itse halua vielä kohdata. Tämä on ollut ainakin minulle henkilökohtaisesti hyvin vaikea opetus ymmärtää ja sisäistää. että Kaikki ei ole siinä kohtaa, kun itse on valmis käsittelemään juttuja kohtaamaan niitä omia ongelmiensa. Vaikka niille kuinka aiheesta, vaikka kuinka olisi läsnä, vaikka kuinka sanoisi, että mä voin olla tässä tukena. Asiat tapahtuu aikanaansa. Ja se on myös, maanikin ainakin itse henkilökohtaisesti koen, että se on myös egolle todella, todella epämiellyttävä ajatus, ettei pysty vaikuttamaan näihin asioihin, mitkä siellä on siellä oman vaikutusvallan ulkopuolella jollain tasolla. Mun mielestä myös kans hyvä tapa miettiä tämmöisiä asioita, että mihin pystyy vaikuttamaan, on tämmöinen niin kuin Vähän niin kuin kolmen ympyrän menetelmä, missä keskellä on tavallaan se, niin kuin ne omat asiat. Se on se pienin ympyrä, mihin pystyy oikeasti vaikuttamaan. Esimerkiksi se, että mitä sä syöt aamupalaksi, tai milloin sä menet nukkumaan, tai muuta vastaavaa. Eli mitä sä yksilönä teet elämässä. Sitten on toisen ympyrän asiat sen öö, niin kuin ulkopuolella, mitkä on niin kuin toisten ihmisten päätöksiä. Sä voit koittaa vaikuttaa niihin, mutta se ei tarkoita, että mitä oikeasti tapahtuu. Esimerkkinä voi olla vaikka se, että sä voit suositella leffaa kaverille, mutta ei se tarkoita sitä, että se katsoo sitä. Ja sä et voista pakottaa istuun johonkin tuoli ja oleen niin kuin, että pistät, vähän niin kuin sarjakuvista, kun pistää hammastikut silmiin ja on silleen, no niin, että pidäpäs silmät auki, että <laughs> nyt katsot leffaa. Yeah, Ain't gonna work. Totta, ja sitten on nämä kolmannen syklin asiat sen ulkopuolella, jotka on vähän niinku Ns. Jumalan asioita. <laughs> Mitä se niitä haluaa sanoa? Kumminkin semmoisia juttuja, mihin sä et pysty vaikuttamaan. Esimerkiksi paikka sää. Et sä siihen oikeastaan pysty vaikuttamaan. Ainakaan näin suoranaisesti. Eli se kannattaa myös miettiä, että mihin oikeasti pystyy vaikuttamaan. Ja kuinka paljon... Aha. vähän Mähän innostun Kädet heiluu sen tuota, um, niin, että sitä kannattaa oikeasti miettiä, että mihin pystyy oikeasti vaikuttamaan, ja sitten kannattaa kysyä itseltäänsä, että kuinka paljon käyttää aikaansa siihen, että koittaa vaikuttaa asioihin, jotka ei välttämättä silti kumminkaan tapahdu, vaikka sä koitat niihin vaikuttaa. Kuinka paljon siihen juurikin kuluttaa energiaa versus sitten se, että kuinka paljon siihen pistää energiaa. Mutta joo, yksi iso tämmöinen keskeinen pelko yleensä tässä tämmöisestä niin ihmissuhdedynamiikassa ja oikeastaan siitä luopumisessa on se, että sitä yleensä haluaa ihmisten tarvittavan suo enemmän kuin sitä, että ne vaan haluaisivat sun elämää. Ja mä itse asiassa puhuin tästä mun ö, ystävän kanssa tuossa juuri mun syntymäpäivänäni, eli 3. lokakuuta. Yeah. <tot-> Me keskusteltiin tästä aiheesta, luettiin, nosteltiin vähän orakkelikortteja ja sun muuta. Sitten tuli ihan mahtava viesti läpi tämän keskustelun aikana, mikä mulla kuului jossain tuolla takaraivossa. Se oli tämä, että jos sä haluat ihmisten tarvitsevan suo ja toisinpäin, se ihmissuhde siis pohjautuu tarvitsemiselle, niin siinä kohtaa se keskityt näiden ihmisten heikkouksiin, koska sä etit, että mitä sun täytyisi niiden puolesta tehdä ja miten sä voit heitä auttaa, miten sä saat tehtyä heidät kokonaisiksi tai ehjiksi, jollain tasolla. Ja sitten taas tämä toinen osapuoli tekee samaa, jos se kokee, että sun täytyy tarvita sitä. Right? Se näkee sut sillä. Mutta sitten taas, jos sä haluat ihmisten haluavan sut niiden elämiinsä ja toisinpäin. Sä haluat ihmiset myös sun elämään sen sijaan, että sä koet, että sä tarvitset niitä. Niin se ihmissuhde, kun se pohjautuu haluamiselle, se pohjautuu myös siihen, että sä keskityt näiden ihmisten vahvuuksiin ja toisinpäin. Koska totta kai siinä kohtaa, kun sä haluat jotain sun elämään, niin sä yleensä haluat jotain positiivisia asioita. Esimerkiksi vaikka sitä, että tämä ihminen on vaikka läsnä sulle, siinä kohtaa, kun sulla on vaikeaa. Tai sä tykkäät siitä, että se on hauska tai että se on tosi älykäs. Tai että sus tuntuu, että teillä on hyviä keskusteluja yhdessä. You know? Ja tämmöinen asia voi määrittää tosi paljon sitä ihmissuhdetta ja mihin se perustuu. Tai että onko se ylipäätään se ihmissuhde. Mikä siinä on dynamiikka? Minkä takia mä koen, että on tosi merkittävä viesti? Sen lisäksi, että mun mielestä toi jo itsessään on tosi, tosi hyvin muotoiltu. Tai se tuntuu jotenkin niin... Ymmärrettävältä ja siltä, että ei ole nähnyt metsää puilta, kun <kuhut> tuli läpi. Mutta se, mikä sitä tekee mun mielestä vielä merkittävämpää, on se, että kun sitä asiaa ajattelee syvemmälle, niin tämä vaikuttaa totta kai myös siihen, että mitä olettaa muilta. Tarkoittain sitä, että jos sä oletat, että kaikki muut ihmiset haluaa sun tarvitsevan niitä, niin ne katsoo myös sun heikkouksia. Koska sä niitä niitä heikkouksia, vaikka sä et välttämättä tekisi sitä tietoisesti. Harvat tekee, mutta kumminkin sehän johtaa siihen, että kun sä, kun sä katot ihmistä ja sä mietit, että okei, mikä tässä on huonoa, koska mun pitää auttaa sitä. No huono ja huono, mutta kumminkin, mikä on sen heikkous, koska mun pitää auttaa sitä. Ja sitten sä oot kontaktissa ihmisen kanssa, niin koska sä et tiedä mitään muuta kuin sen, mitä sä itse näet, right? ja mitä sä itse tunnet, koska se ei ole mahdollista meidän pienissä ihmisaivoissamme niin siinä kohtaa se myös oletat, että a tää näkee myös mun heikkoudet Väistämättä. Right. Eihän muita vaihtoehtoja. Joka taas voi johtaa siihen, että on todella epävarma ja jopa vainoharhaiden siitä, että miten ihmiset näkee sut. Koska sä oletat, että ne katsoo sun heikkouksia. Koska sä oletat, että ne näkee sut avuttomana. tämmöisiä asioita mä oon tässä nyt kelaillut. Mä oikeastaan jätän tämän tähän, koska musta tuntuu, että nämä on, nämä on aika isoja juttuja ja vakavia juttuja. Ja, ja mä itsekin on vielä prosessissa sen suhteen, että miten mä otan nämä asiat vastaan. Mutta pohjalla on kumminkin hyvä fiilis, eikö vaan? Ja nämä oli tosi kiva jakaa teidän kanssa pitkästä aikaa <laughs> näin pari viikon tauon jälkeen. Kiitos kun kuuntelit. Tota, katsotaan mihin tie johtaa ensi viikolla. Ja mitä muuta näistä aiheista hei, mahdollisesti aukeaa. Tota, kiitos hirveästi kuuntelusta. Jos haluat antaa palautetta tästä podcastista, mikä olisi todella todella ihanaa, niin mun Instagram on yrttihaltija, jos haluat sinne pistää viestiä tai sitten voi laittaa gmailiin osoitteella let's go let's grow podcast@gmail.com. Et joo. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit taas kerran, ja toivottavasti nautit sun loppupäivästä, ja muista huolehtia itse muista juoda vettä, muista nauttia tästä aamusta, päivästä, illasta, milloin ikinä tätä kuuntelekin. Kiitos paljon, moi moi!